0: Ahoj, hezký den, já jsem Lucie a vítám vás u nové epizody podcastu Ženy v literatuře. Ty předchozí, předchozí díl byl tedy ani ne tak o literatuře, vlastně o ní byl docela minimálně. Posledně jsem mluvila o Feministickém magazínu o seriálu, ten jsem mimochodem komplet dokoukala, všechny tři série a mám teď takový ten klasický pocit, že mě opustili nějaký blízký kamarádi a potřebuju nutně vědět, co ty holky teďkon dělají, jak se mají, jestli se mají dobře. <laughs> Takže jsem si včera trochu smutně googlila jejich osobní osudy Těch hereček ze ze seriálu, což je takový možná drobně pošahaný, ale doufám, že po kontinuálním sledování dobrého seriálu to děláme všichni. Mluvila jsem tu o filmu a o tom vlastně dneska ani tak mluvit nechci, i když... Když už u toho jsem, tak vlastně tady mám jednu připomínku toho, že v lednu bude mít premiéru za mě hrozně moc očekávaný film. Bude to film Malé ženy, kde mimo jiné hraje třeba Emma Watson. Premiéru bude mít tušin 30. ledna. A je to film podle knižní předlohy, stejnojmené knižní předlohy, Louis Alcott, May Alcott, myslím se jmenuje. Je to knižka ze 70. let 19. století, takže poměrně stará, stará kniha. Je to příběh čtyř sester, romantický Meg, neskrotný Joe, nenápadný Bet a rozmazlený Amy, které se vyrovnávají se s po svým tatínkovi, který je v tou dobou v občanské válce, je to tedy z Ameriky, vyrovnávají se s chudobou a čelí tomu, že mají nějakou představu o svém životě, která, kterou není úplně jednoduché v té době a v těch podmínkách, ve kterých žijí naplnit. Je to jedna z takových těch klasických knih, kterou lze číst klidně ve 14 a klidně ve třiceti. Já sama jsem ji poslouchala jako audioknihu naposledy, prvně jsem ji četla někdy v pubertě. A myslím, že to je tak rok a půl zpátky, co vyšla jako audiokniha a bylo to takové svěží, dívčí, trochu dojemné a trochu rozverné poslouchání knihy, takže i čtení. A tím se vracím tedy zpátky k filmu. Velmi se na něj těším a chystám se na něj, ideálně už na tu premiéru. protože literatura, protože klasický příběh, hlavně protože Emma Watson, si si rozumíme. (laughs) Pokud jste neslyšeli minulý díl, tak tam mimo jiné mluvím i o tady tom zmíněném seriálu Working Moms, o kterém jsem mluvila před chvilkou, který je pro mě velikým objevem poslední doby. Je na Netflixu, možná je i jinde, nevím, ale já ho sleduju na Netflixu, nebo teď jsem ho dosledovala. A tematizuje různé situace žen, které se vrací z rodičovské dovolené do práce, což je pro mě důležitý a vůbec jako aktuální téma. Oni se tedy vrací do práce v Torontu v Kanadě, což je mimochodem velké estetické plus toho seriálu. Vrací se, tuším, že po devíti měsících, nikoli po dvou, třech letech, tak jak je to u nás nejčastější. Proto ta jejich situace vypadá trochu jinak. Oni odchází od Batolat. A je to strašně dobrý seriál. Mě hrozně bavila tam mnoho z těch situací, tam rozpadající se manželství, rozpadající se vztahy, gay manželství, noví partneři, žádní noví partneři, hrozně moc životních failů a pádů a hrozně moc postavení se znovu na nohy. Akorát ty tedy tedy absence absolutně sociálních problémů, které to vypadá, že v Kanadě neexistují. A samozřejmě nechci, nechci to stavit ten seriál do role, že musí obsáhnout veškeré životní situace, jaké mohou ženy na rodičovské dovolené mít, ale toho serie, podle toho seriálu tam nejsou. Nicméně moc doporučuji, a opět jsem se tedy k němu vrátila, což jsem nechtěla, ale nevadí, moc ho doporučuji. Když jsem uh, vůbec přemýšlela uh, nad nějakým styčným tématem uh, tohoto dílu, jelikož je poslední v tomto roce, tak jsem uh, jako první, uh, co mi padlo na mysl, bylo vyzobání uh, toho nejlepšího, co se mi podařilo v tomto roce, nebo možná spíše ve druhé polovině tohoto roku v rámci tématu, tedy literatury od žen nebo literatury o ženách a tak dále, objevit O jedné z těch top nejlepších knih, vyloženě s feministickým tématem, jsem už udělala vlastně speciální samotný díl. Mám pocit, že to byl možná i první komplexní díl tohoto podcastu, nebo druhý, už popravdě nevím. A jmenuje se, mám pocit, dějiny ženské emancipace v komiksu, jde tedy o komiks Neohrožené ženy. Který mapuje vývoj feminismu a ženské emancipace ve světovém kontextu. Dělá to velmi zábavně, edukativně, neupejpavě a přehledně. A má také knihu roku v kategorii výjimečný nakladatelský počin, což je výborné. Hned za ním je na mém pomyslném žebříčku znovu komiks, a to od mé velmi milované Leily Slimany, komiks Sex Algi. Rovněž ho vydalo nakladatelství Argo a do češtiny ho přeložila Jitka Jindřišková. Autorkami jsou Jenny Jordal a Marta Brénová. Tím snad to čtu správně, pokud ne, tak se omlouvám. Lila Sliman je francouzská autorka morackého původu a v češtině ji vyšly už tři knihy. První vyšla kniha Něžná píseň, pak vyšla lodní kniha V Lidožroutově zahradě a naposledy právě komik Sex alži, v němž Lila Sliman autorkou textu, kresbu udělala Leticia Korin a do češtiny ho přiložila Sára Vybíralová. Um, jelikož jsem si všimla, že uh, o podcast, uh, o nehr- respektive ten podcast o neohrožených ženách má docela dobrou poslechovost a dobrá reakce. Do mi na něj chodí nějaké reakce, i když už je to poměrně dlouho, co vyšel. Tak jsem zvažovala, že i ten komik Sex a lži bych trochu více rozebrala, respektive bych o něm udělala, no, ne speciální díl, spíš docela úplně obyčejný díl, ale v něm bych se věnovala pouze těm tématům, které tam jsou uh, akcentované, Protože mám pocit, že se to zaslouží a že je to téma, které se úplně u nás ne, že nenosí, ale není úplně známé a rozebírané. Ach, tak bych se mu ráda povinovala. Tudíž, pokud uh, by vás to zajímalo, tak mi dejte vědět možná na Instagramu a já ho rozeberu trošku více, protože ta kniha už není úplně nejnovější. Mám pocit, že vyšla někdy na začátku léta, někdy v červnu, tudíž už možná na něj nezadí nezavadí, když ne, stoupíte do knihkupectví, což je. Docela škoda. Jinak ta kniha Sex alži vznikla tak, že původem byly reportáže, které Lila Slimany vytvořila na základě toho, že byla v Maroku na besedě o své předchozí knize a začaly k ní chodit marocké ženy, které se začaly svěřovat se svými příběhy. Ty jsou i dneska velmi odlišné od životních příběhů a životních zkušeností žen v Evropě. Protože ženy v asi, dejme tomu, arabských zemích jsou brutálně svázané tradicemi, tedy tradicemi tím, co si oblíbili dnes už mrtví lidé a my na tom z nějakého důvodu hrozně lpíme, aniž bychom věděli proč. Pokud je třeba žena v Maroku přitahována ženami nebo i ženami, tak de facto nemá nárok na normální partnerský či milostný život podle vlastní volby, přestože jde o něco, co je naprosto normální a přirozené, tak společnosti v Maroku a jiných arabských zemích ji to neumožňuje. Ona se tu ocitá. Na okraji společnosti je společností nucena třeba do snědku s mužem, je nucena svou přirozenost skrývat a potlačovat. Mimochodem, na Wikipedii si můžete najít takovou fancy tabulku, kde máte všechny státy světa a kontext homosexuality. Máte tam, jaké tresty a postihy jsou v jednotlivých zemích třeba za sexuální styk s osobou stejného pohlaví nebo za podporu homosexuality, to znamená třeba nesení duhové vlajky na veřejnosti a podobně. Člověk je z ní velmi, velmi deprimovan, ona totiž není tabulka čarodějinských inkvizicí ze 14. století, ale tabulka toho, jak to v současném globalizovaném světě vypadá. Přestože většina z nás má iPhone nebo nějaký smartphone, včetně těch, kteří nemají pokryté základní potřeby, tak je tohleto opravdu strašidelná věc. Zpátky ke komiksu, je to výborná výborná věc a já vám doporučuji si ji přečíst a budu tedy čekat, pokud to někoho zaujme více, protože bych se tomuto tématu velmi ráda věnovala, ale zase nechci se tomu věnovat, pokud to někoho nezajímá. Abych byla trochu optimističtějšího rázu po této vložce, tak jako další top strop uh, knihu uh, roku 2019 v rámci tématu. Jsem vybrala knihu uh, Zlodějka mé, mýho táty. Uh, jinak tohoto, prosím, neberte jako vyloženě sestupný žebříček. Je to prostě taková kompilace sled toho Co mě zaujalo? Zlodějka mýho táty je kniha Petry Hůlové, mé oblíbené Petry. Mám jich oblíbených poměrně hodně a všechny letos vydali skvělou knihu. Třeba Petra Soukupová, Klub divných dětí, Petra Dvořáková, chirurga Petra Hůlová, zlodějku mýho táty, to je skoro na nějakou zvláštní competition do best of Petra z české literatury. Zlodějka mýho táty je současnou psychologickou prozou z prvky dystopie, s takovými nenápadnými prvky dystopie z docela obyčejného, relativně současného světa. To je na ně hrozně zajímavé, protože ústředním tématem je tu vyrovnávání se malého chlapce, mám pocit, že devítiletého plus minus nějaký rok, nebo tu jsou teď přesně Mikyho s rozvodem rodičů. Je to takový malý agresor, který tuhle situaci nezvládá a stává se z něj poměrně zlé dítě, řečeno. Hulová to popisuje jeho perspektivou, což je zejména jazykově a vůbec s tou formu úvah hrozně zajímavé. Docela mi to připomínala Petru Soukupovou, když jsem četla Bertíka a čmuchadlo, tož je asi tak 5-6 let zpátky. Jde to totiž o shodné téma, totiž o ten rozpad rodiny a rozvod rodičů perspektivou malého kluka. Petru Hulovu obecně velmi doporučuji vaší pozornosti. Není to jedna z nejvýraznějších českých autorek, což je škoda. Nenajdete ji moc na knižních blozích ani na knižních Instagramech, ale rozhodně za pozornost stojí. Stejně tak za pozornost stojí kniha Rozhovory s přáteli. Tu jste asi spíše na internetech neminuli, protože jenom za sebe mohu říct, že jsem ji hodně hypovala a hypovala si s naprosto čistým svědovým, tedy to dělám vždycky, Uh, protože občas mám zkrátka takový nepotlačitelný pocit, uh, že jsem právě přečetla nebo rozečetla něco naprosto fantastického. A svět to potřebuje vědět a potřebuje to taky číst. A hrozně bažím potom, aby i ostatní byli nadšení v nic. Uh, rozhovor s přáteli je... Uh, Román Irské mladinké spisovatelky Sely Runy, autorky, která mám pocit o rok mladší než já, je brutálně talentovaná, brutálně cool, je naprosto obdivuhodná z mého subjektivního pohledu na svět. Já jsem se do ní tak jako lehce zakoukala a zároveň mi mírně snižuje sebevědomí tím vším, co už dokázala. Byla nominována na Man Booker Prize za svou druhou knihu Normal People. Ta zatím v češtině nevyšla. Doufám, že výjde v příštím roce velmi o to stojím. Ne, že bych ji už nevlastnila v angličtině, akorát jsem ji hned někomu půjčila. Půjčila si mi rozhovory s přáteli, už nevím komu, takže ve výsledku mám úplný brd, ale nevadí. Tohle je pro mě autorka a objev roku. Její syntax, témata, způsob vyprávění, nálada, atmosféra. Jsou přesně tím, co já jako čtenářka chci číst a čeho chci víc. Vyzkoušejte, pokud jste čtenářem nikoli takového toho tradičního typu, kdy potřebujete mít hardback a nesnesete otevřené konce a potřebujete jasnou dějovou linii, pak spíš ne. Ale pokud jste trochu otevřenější a liberálnější v tom, tak moc doporuču. Asi bychom, to byli hodně překvapení, kdybych v této kompilaci nezmínila feministky Nenosí růžovou. Ještě stále zpracovávám některé reakce, které mi trochu vyrazily dech nepochopením tématu, což mě stále mrzí, ale o té diskuzi to je, takže vlastně je všechno v pořádku. Já tady tu knihu jenom zmíním, abych si odbyla svůj pocit, že to potřebuji zmínit, ale nebudu to víc rozpětvávat, Já myslím, že už jsem to udělala krát a že si o to všichni rádi odpočineme. Pak bych sem ráda dala knihu, o které se Zmiňuji vlastně úplně uh, poprvé, protože se mi dostala do ruky teď a čtuji právě teď, respektive se mi teď dočetla. Dneska uh, je to kniha Barbary Deshadové Hovory s doktory. Dvanáct pohledů na zdraví, lásku, víru a život. Jsou tu, vyspovídá... Jsou tu vyspovídána jména jako Jan Pirk, Radkyn Honzák, Andrej Sukop, Petra Tesařová, Hanna Papežová, Jan Daneš, Pavel Pavko a další. Musím říct, že takto na sklonku roku se mi dostala do ruky jedna z myšlenkově nejpřinosnějších knih vůbec, co jsem za poslední dobu četla. Není to asi nějak překvapivé, protože ty myšlenky pochází z úst a z hlav předních českých lékařů a lékařek, lidí, kteří vlastně denně balancují ve své práci mezi životem a smrtí, lidí, kteří životy zachraňují, prodlužují, zkvalitňují, často jsem měla pocit, že vidí o podstatní kus dál než my ostatní. A ráda bych vám tu přečetla dvě odpovědi hnedka z kraje knihy, jakož jsou to rozhovory, které se mi líbily a které jsem měla potřebu si v knize potrhnout. Pochází z úst doktora Jana Pirka, asi nejznámějšího českého kardiochirurga, který působí v Ikemu a má za sebou víc než 7000 operací srdce a transplantace srdce. Otázka začíná. Myslíte si, že jsou lidé spolu zodpovědní za své zdraví? Že si své nemoci přivolávají nebo si za ně mohou? Lidé nejsou spolu zodpovědní za své zdraví. Lidé jsou plně odpovědní za své zdraví. Ano, je řada nemocí, na kterých má kromě genetiky velký podíl životní styl. A prostředí jako takové? Věříte, že šťastný organismus nemůže onemocnit? Šťastný organismus může onemocnit, samozřejmě. Někteří říkají, že až 70% všech onemocnění jsou takzvaná psychosomatická. To znamená, že člověk je přesvědčený, že nějaké onemocnění má, protože je nešťastný a protože neustále, se neustále pozoruje. Stůlně mu dušička a je přesvědčený, že má rakovinu tlustého střeva. Jenom ten blbý odvodák na to nemůže přijít. Jde k léčiteli, ten mu neordinuje nesmyslnou dietu a rakovina se zahojí. Pochopitelně žádnou rakovinu nikdy neměl. Ano, nešťastní lidé jsou určitě více vystaveni onemocnění než šťastní lidé. Na druhou stranu znám spoustu šťastných lidí, kteří onemocněli smrtelným onemocněním a nevyhráli nad ním. A druhá část, když si žijeme tak dobře, jako jsme si nikdy nežili, co vnímáte jako zásadní problém české společnosti? Jako hlavní problém české společnosti vnímám, jak se k sobě chováme navzájem. Samozřejmě to nelze generalizovat, ale obecně se k sobě lidé nechovají hezky, nemají úctu jeden k druhému, nejsou usměvaví kvůli malečkosti se rozčílí, nadávají si, nedokážou přijmout, když má někdo jiný názor, takže ho hned považují za nepřítele. Lidé vůbec nechápou, co je to demokracie. Jsme, někdo jsme spartěni, někdo slávisti, a přesto já, slávista, mám spoustu výborných kamarádů spartěnů. Život by byl příjemnější, kdybychom se k sobě chovali milé, byli slušní, usměvaví. To je jen drobná uh, ukázka. Z rozhovoru s Janem Pirkem, těch rozhovorů je tu 12, a všechny uh, jsou uh, výborné. Je to vážně velmi podnětná kniha. Je tu třeba uh, rozhovor s doktorkou Janou Papežovou, psychiatričkou, uh, na téma uh, poruchy příjmu potravy a v kontextu sociálních sítí, a v kontextu mladých magazínů a podobně. A já sama jsem naprosto šokovaná, když sleduju třeba někoho na sociálních sítích a vidím, že ten dotyčný má nějaký problém s jídlem, se přijetím a podobně. A už je ve fázi, kdy je naprosto všem snad zjevné, že, že dotyčná má nějaký problém a, a je to vidět, uh, protože o tom píše, protože o tom mluví. A stejně, stejně se za to tleská, stejně uh, tady může děvče uh, zmínit, že Vlivem toho, jak se stravuje a jak žije, třeba ztratila menstruační cyklus, ale stejně, stejně tady i desítky holek zatleskají a podobně, což mi připadá strašně strašidelné. A na to konto bych hrozně doporučila rozhovor právě s doktorkou Hanou Papežovou, která se věnuje i tématu poruchu příjmu potravy. Je to hrozně výborná... Ne, je to výborná, vážně podnětná kniha, která mě přiměla i k řadě úvah nad sebou samou a nad svými přístupy a postoj. Obecně poslední měsíce mi v hlavě hodně straší téma toho, jak je vlastně život hrozně, fakt hrozně krátký. Už takhle člověk před třicítkou by na to možná neměl takhle přijít, to je jedno. Jak šíleně rychle běží a jak hrozně rychle vlastně se člověk dostane z té škatulky mladá holka do Dospělého člověka, který už nese na ramenou spoustu, spoustu věcí, jako je tlak společnosti, očekávání společnosti a okolí, vlastní očekávání. To je břímně úplně nejtěžší. Uvažování nad prioritami nad tím, že vlastně opravdu je nutný se v tuhle chvíli nad spoustu věcí rozhodnout hned, protože už na ně třeba nebude čas. Nebudu zabrušovat do debkaření, to si můžu nechat někdy na Indy. A na závěr bych vám tu přečetla ještě jednu odpověď z rozhovoru. Já totiž byla vždycky a To je poměrně kontroverzní téma. Já vždycky byla odpůrcem, byť nejsem matkou a nerodila jsem domácích porodů. Já sama ze svého čistě subjektivního pocitu nerozumím tomu, že může matka upřednostnit své pohodlí a pocit komfortu před zdravím svého dítěte v době, kdy je medicína na takové úrovni, že když se může stát cokoliv, tak vlastně ta medicína je to, co, co může zachránit život tomu dítěti, že i když je bezproblémové těhotenství, tak se prostě může stát něco hrozného, může se omotat popeční štura. Já, já nevím, co všechno se může stát, ale vím, že se to děje a kdybych já sama se rozhodla uh, být matkou, teď tak bych třeba takhle uh, se k tomu nepostavila, nikdy bych m- neudělala nic, co by mohlo ohrozit uh, ten porod. A před nějakou dobou už to jsem se nějakým způsobem vyjádřila k tomu na sociální síti. Vyjádřila jsem se tak, že s tímhle nesouhlasím a vyjádřila jsem svůj postoj. A zjistila jsem, že je to opravdu hrozně citlivé a kontroverzní téma, protože se mi dostalo mnoho velmi rozbůřených reakcí. Zároveň i reakcí na to, jak to mohu posuzovat, když sama nejsem matkou. Samozřejmě relevantní argument. Nicméně je tu odpověď, která mě přiměla nad tím uvažovat. Ta odpověď je z rozhovoru s doktorem Antonínem Pařískem, vedoucím lékařem peronatologického centra gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A zní, když se podíváme do té dlouhé historie porodnictví, zjistíme, že muži jsou u jen krátce, asi 150 let. Co se stalo? Co se změnilo, že už porody nejsou doménou těch starých zkušených žen nebo porodních bab? A odpověď. Porodnictví dlouho nebylo lékařským oborem. Původní magicko-rituální postupy u porodu člověka byly postupem doby nahrazeny postupy empirickými. Starší a zkušenější ženy, které sami měly již své porody za sebou, poskytovaly pomoc rodičkám a po porodu ošetřovaly čerstvé matky a jejich novorozené děti. Z těchto dobrovolných pomocnic se vyvinuly porodní babičky, které se zabývaly řemeslným vedením porodu. Až do 18. století zřídka praktikovali lékaři funkci porodních asistentek. Teprve vědecké objevy, znalosti z anatomie, dále zejména z fyziologie f- f- a později vstup dalších specializací a oborů jako chirurgie, anesteziologie, mikrobiologie se staly důvodem pro vznik porodnictví jako nového oboru. Jeho čelními představiteli byli v té době muži. Vědeckost prostě převýšila pouhou empirii a tím se porodní babičky dostaly do pozadí. Avšak právě Vědecké poznatky a jejich aplikace v praxi stojí za nespochybnitelným faktem, že v hospodářsky rozvinutých zemích nikdy nebyly lepší výsledky ve smyslu umytnosti matek a dětí u porodu než dnes. Tím mi to dalo ten pohled trochu zase vnímat to nejenom z té vědecké stránky, z toho, že je nutné mít tam lékaře, ale trochu si uvědomit tu historii, kterou samozřejmě bychom měli převýšit tou vědou, ale... Tím, že možná bychom neměli úplně, nebo já bych neměla úplně zatracovat tu tradici toho. A teď se vracím zase ke slovu tradici, které nemám tak ráda. jeho víc už jsem tady interpretovala. Zkrátka, tahle kniha je knihou, která mi otevírá spoustu témat k uvažování, ve kterých třeba mám pocit, nebo měla jsem pocit, že mám úplně jasno, ale možná stojí občas za to své názory trošičku, trošičku ne přehodnocovat, ale trošku se v nich porejpat. Tak jo, tohle byl asi trošku zvláštní díl, vzhledem k tomu, že jsem tady opět zkombinovala naprosto neskombinovatelná témata. Bylo to překvapivě hodně o mateřství a o matkách, přestože k tomu teoreticky mám pramálo co říct. Tak teď už vám asi jenom popřeju hezký nový rok, nebo spíš mějte ho takovej, jaký chcete, přece jenom je to z velké části v rukou každého z nás. Mějte se fajn a ahoj.